0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Si vous avez vos Bibles, vous ouvrez vos Bibles dans les Actes des Apôtres, au chapitre 24. Peut-être, avant de lire le passage, qui, est, qui sont les, les versets 25 et 26 de Actes 24, Un, une petite euh, mise au point concernant les actes des apôtres. Les actes des apôtres est un livre qui a été écrit par l'apôtre Luc. Il a relaté tous les faits qui ont accompagné l'évangile au travers des apôtres. Donc, il y a une description de beaucoup de scènes de l'évangile qui sont instructives pour nous. Et si vous remarquez, vous allez au dernier chapitre des Actes des Apôtres et vous allez comprendre qu'il semblerait que ce livre ne se termine pas. Pourquoi? Parce que les Actes des Apôtres continuent d'être écrits jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ce sont les Actes de l'Église. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas pratiquement de fin à, à ce livre. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est un passage de l'Écriture. Euh, pour ma part, j'ai ra rarement prêché sur les arts de, des apôtres. J'ai plutôt enseigné sur certains passages des actes, mais pas prêché. Et pourtant, ce matin, quand nous allons lire ce passage, il y a matière à l'Évangile. Et c'est ce que je veux retenir ce matin de ce passage. Il est dit dans Actes 24, versets 25 et 26, il dit ceci. Or, quelques jours après, Félix étant venu avec Drusille, sa femme qui était juive, il manda à Paul et l'entendit sur la foi en Christ. Et comme il discourait, c'est-à-dire comme Paul discourait sur la justice, et sur la tempérance et sur le jugement à venir, il nous a dit que Fili Félix, tout effrayé, répondit Qu'est-ce que Paul avait dû lui dire pour qu'il soit effrayé Félix, tout effrayé, répondit Pour le présent, va-t'en, quand je trouverai un moment convenable, je te ferai appeler, espérant en même temps que Paul lui donnerait quelque argent. C'est pourquoi aussi. Il le faisait venir souvent et s'entretenait avec lui. Ce passage est, 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 est plein d'enseignements. Et je voudrais partager ces, cet enseignement avec vous, ces, ces quelques pensées qu'on peut tirer de ce passage, qui est tellement une vérité de, de l'Évangile à laquelle nous nous trouvons confrontés souvent, vous et moi, quand nous témoignons aux autres. C'est un merveilleux exemple qui nous est donné là, dans ce passage. L'opportunité que le Seigneur donne à l'apôtre Paul. C'est une opportunité, n'est-ce pas, que Paul va avoir de la part de Dieu de pouvoir témoigner devant Félix, qui est gouverneur de Judée, qui est un éminent représentant de Rome. Et l'Empire romain avait cette, cette habitude, c'est que les Romains étaient très intelligents. Ils ne gouvernaient pas eux-mêmes. Ils avaient la même mise sur les pays qu'ils avaient conquis, mais ils, ils mettaient à la tête des gens du cru et derrière, ils tiraient les ficelles. Ça a toujours été leur, leur façon de faire. Et, et dans ce, ce cas d'espèce, au moment où Paul est en prison, que Félix est gouverneur en Judée, il existait en même temps le roi, le roi Hérode, Agrippa I, qui était le roi des Juifs de Judée. Donc, il y avait le gouverneur romain, mais il y avait aussi le roi des Juifs qui était là, qui était Hérode Agrippa I, qui lui était juif et édomite il était édomite ça veut dire qu'il était descendant d'ésaü donc nous savons très bien qu'Esaü ça a toujours été euh, quelqu'un qui a qui a combattu n'est-ce pas contre contre israël vu que édom c'est ésaü et vu qu'ésaü a été privé de son droit d'aînesse par jacob il y a un antagonisme qui est là qui est né de cette rivalité là depuis Temps et temps de siècle, et à cette époque où Paul était donc en, en prison à cause de sa foi, eh bien ce roi euh, Hérode Agrippa était là, il régnait. Or, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que euh, ce fameux Félix était marié, il nous est dit, à Drusille, et Drusille c'était la fille d'Hérode, le roi juif. Donc vous voyez, c'était une affaire de famille. Ils avaient tissé bien des liens pour dominer, n'est-ce pas, le peuple d'Israël. Il était, euh, ce Félix, procurateur romain de, de Judée. Il avait été nommé par l'empereur Claudius. C'était un gouverneur cruel dans une période de trouble et de sédition en Israël. Paul, il fut présenté à Félix à Césarée et il maintint Paul en, pendant deux ans en prison pour essayer de lui extorquer de l'argent. Il n'était pas intéressé, ce Félix. Or, il semblerait pour nous que c'était une, une mauvaise, n'est-ce pas, une, une mauvaise solution que Félix a, a endossée. Mais non, vis-à-vis -vis de, de Paul, ça a été vraiment une bénédiction que Dieu lui a permis. Vous, vous dites, mais pourquoi il a permis d'être deux ans en prison, là, et il aurait pu le libérer avant. Donc, et... Dieu avait ses raisons, n'est-ce pas Quand euh, euh, Paul va, va témoigner euh, à, à Félix, ce n'était pas une coïncidence. Vous vous souvenez ce que, ce que Dieu avait dit à Ananias Quand le Christ a, a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Il a dit quelque chose à Ananias que je voudrais vous rappeler ce matin. Ananias, c'est acte 9, verset 15 à 18. Voici ce que Dieu va déclarer à Ananias concernant Paul. Il va lui dire ceci. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme, c'est-à-dire Paul, mais un vase d'élection. Acte 9, verset 15 à 18. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme met un vase d'élection. » Ça veut dire quoi Un vase ou un. vase rempli de la présence de Dieu. Un vase ou pour eux. La mission que Dieu lui confie. Un vase qui a sa place dans le plan de Dieu. Un vase qui a été aspergé par le sang et ou un par l'huile pour être utile dans le service. Et voici ce que Jésus va dire à Ananias. Il met un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations les rois et les fils d'Israël, car je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. » Et Ananias s'en alla et entra dans la maison et lui, imposant les mains, il dit, « Shaoul, le frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Et aussitôt de ses yeux, aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Dieu a dit cela à Ananias et là, dans la scène que nous voyons en Acte 24, c'est exactement ce que Dieu avait dit à Ananias, qu'il avait préparé Paul pour qu'il témoigne devant des rois devant des, 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 des autorités de ce monde. Et ainsi, euh, l'apôtre Paul va être un élément clé entre les mains du Christ pour annoncer l'Évangile à ceux qui sont apparemment intouchables, c'est-à-dire les grands de ce monde. Mais Dieu avait prévu cela. En, 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 en Christ, il nous est dit que Dieu dit que cet homme est un vase d'élection. C'est un vase que Dieu a élu. Un, un, un vase que Dieu a oint. Pour cela, il a fallu que, que le Christ le rencontre sur le chemin de Damas, touche la vie de Paul. Mais il l'avait préparé. Pourquoi faire Pour témoigner devant les rois, devant les autorités. Et c'est la scène que nous voyons là. Paul va témoigner à Félix. Ça fait deux ans qu'il est là. Et ça fait. Deux ans que Félix savait ce en quoi, ce en quoi Paul croyait. Parce qu'au verset 22 du chapitre 24, il nous est dit, mais Félix, ayant plus exactement connaissance de ce qui regardait la voie, il connaissait ce qu'était la voie, il connaissait qui était le Christ, il connaissait la voie que Jésus montrait, il savait qui était le Christ le Seigneur. Mais il faisait venir Paul, il essayait de lui se tirer de l'argent. Selon ses humeurs, il le faisait venir et Paul l'entretenait des, des choses de la foi. Mais un jour, que Dieu a fixé, Paul va témoigner. Il va témoigner à cet homme. En, en grec, Félix, ça veut dire heureux. Ça veut dire heureux. Mais quand il va aller écouter Paul, il va devenir bien malheureux parce que ce qu'il va entendre, voilà ce qu'il est dit là, il est dit que quand il entendit parler Paul, il fut saisi de terreur. Qu'est-ce que Paul lui a dit pour qu'un homme qui a la puissance qu'il avait, une puissance qu'il détenait de Rome, qu'il euh, qu appliquait sur tout le territoire de Judée, malgré le roi euh, à, à, à Hérode, à, qui était là. C'était qu'un roi de Pacotille. C'est lui, Félix, qui tirait les ficelles. Qu'est-ce qu'il a entendu de la part de Paul pour qu'il soit terrorisé Depuis deux ans. Emprisonné dans l'espoir de lui soutirer de l'argent, Félix se plaisait à entendre Paul discourir. Mais ce jour-là allait tourner au calvaire pour le gouverneur Félix. Félix dit Bienheureux. Le verset 22 que nous venons de lire nous donne une information précieuse. Félix ayant plus exactement connaissance de ceux qui regardaient la voie. Il était au courant de la voie, c'est-à-dire qu'il avait entendu parler de Jésus et de la messianité de Christ. N'oublions pas que Paul n'a pas connu Jésus de son vivant. Il n'a pas connu. Il n'a connu Jésus que sur le chemin de Damas quand Jésus s'est révélé à lui et lui Félix qui est procurateur de Rome il connaissait la Judée il avait entendu parler de, de ce Jésus il connaissait exactement la voie il était au courant mais il voulait que Paul le, vous savez à, à l'époque ils avaient ils avaient cette euh, cette euh, ils avaient ce besoin d'entendre des beaux discours des, des, des apologies, ils, ils, ils étaient dans cette espèce de, de, de culture où ils étaient prêts à écouter les choses. Mais ce jour-là, Dieu décide. Comme Dieu a décidé dans ta vie, à un moment donné, d'intervenir dans ta vie. Dieu va décider de parler à Félix par la bouche de Paul. C'était le temps de Dieu pour cet homme. Et de quoi Paul lui a parlé Pour que l'autre, il commence, pardonnez-moi l'expression, pour que l'autre, il ait les chocottes, pour qu'il soit, dit l'Écriture, terrorisé, plus que ça, terrifié, apeuré. Qu'est-ce que Paul lui a dit De quoi Paul l'a entretenu Il l'a entretenu sur la justice de Dieu, sur la tempérance et sur le jugement à venir. À des comptes, trois points bien précis. À l'écoute de cela, la réaction ne se fit point attendre, car entendant ces paroles, il nous est dit Il fut terrorisé en phobos phobos c'est pleur, la peur La peur la crainte Il fut il a eu la, la peur Il fut effaré Il fut angoissé Il fut terrifié Il fut apeuré Et, et comme bien souvent dans pareil cas ne voulons pas entendre que tout homme devra rendre compte devant Dieu il va rompre la conversation Non, 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 je ne veux pas entendre ce que tu me dis. Souvent, c'est comme ça, vous annoncez l'évangile, vous, vous dites certaines choses, non, 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 pas maintenant, je ne veux pas entendre, non, d'ailleurs, d'ailleurs, ce que tu me non, 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 je ne veux pas entendre. Il va rompre la conversation, comme dit le texte, viens plus tard et je te retrouverai à nouveau. Il a l'air de lui dire, repose-toi, arrête de me dire ce que tu me dis. Euh, « Prends un peu de temps, repose-toi, viens me revoir, on va, on va parler encore à nouveau, toi et moi. » Sa conscience était endurcie par l'amour de l'argent. Il n'avait qu'un but, que Paul lui donne de l'argent pour le libérer. C'est le cas typique d'une conscience sclérosée tellement endurci et complètement anesthésié, en dépit de son nom qui signifie « heureux », Félix a donc passé à côté du vrai bonheur. Il a loupé le coche. Mais qu'est-ce que Paul lui a dit Qu'est-ce qui pourrait te faire avoir peur ou te terroriser. Par exemple, si je te parlais du jugement à venir en te disant, si tu n'es pas à Christ, si tu n'as pas été touché par Christ pour entrer dans le salut, tu vas finir dans les temps de feu et de souffre. Non, 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 non. Ne me dis pas ça, reviens une autre fois, on en discutera. Le vrai obstacle dans le cœur de Félix, était son amour de l'argent. Ce cas illustre d'une manière frappante, écoutez bien, écoutez bien, ce cas illustre d'une manière frappante que l'esprit peut agir avec puissance sur un homme par l'évangile depuis l'extérieur, oui, qui est branlé, mais qu'un travail dans le cœur et la conscience à l'intérieur peut être étouffé par l'activité d'une convoitise. Ce cas illustre d'une manière parfaite que l'esprit peut agir avec puissance sur un homme par l'évangile depuis l'extérieur, mais qu'un travail dans le cœur et la conscience à l'intérieur peut être étouffé par l'activité d'une convoitise. Tel, l'amour de l'argent ou... La peur d'en manquer. Une vraie conversion a lieu lorsque l'œuvre de l'esprit depuis l'extérieur est accompagnée et reçue par l'œuvre de l'esprit à l'intérieur. Il faut que ce soit en harmonie. Ce n'est pas que je suis touché extérieurement sans que ça m'atteint intérieurement. Il faut que ce que j'ai reçu extérieur soit en harmonie avec ce que l'Esprit va faire à l'intérieur et que j'accepte qu'il fasse. Nous constatons que la mentalité de cette époque à l'égard de, de la bonne nouvelle de l'Évangile n'a guère changé à celle d'aujourd'hui. Différents facteurs de la vie rendent l'homme imperméable à la bonne nouvelle. En fait, Paul l'entretenait de sujets qui fâchent et qui éclairent directement les consciences. Nous concevons le mal à l'aise de cet homme appelé à de hautes fonctions par les hommes, mais qui se maintenait par les magouilles des hommes. Comme aujourd'hui, rien ne change sous le soleil. En fait, qu'est-ce que l'apôtre Paul a pu lui dire pour qu'il se mette dans cet état? Le texte nous dit que ce jour-là, Paul l'a entretenu sur la justice de Dieu. Et bien sûr, en tant que gouverneur, il avait une approche totalement différente de celle de Paul, puisque Paul lui prêchait. La justice de Dieu par rapport au royaume de Dieu. Pour se maintenir à la place qu'il occupait, Félix, il avait dû faire plein de compromis avec le roi Hérode, roi des Juifs, lui qui était romain. Nous savons, vous et moi, que le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie par le Saint-Esprit. Nous le savons. Remarquons dans la citation de Paul que la première caractéristique du royaume est justice, car Dieu ne peut réellement régner sans que sa justice soit impartiale, juste et sainte, ainsi que sa loi. Que dit Paul Paul, il va dire, dans Romains 7 et verset 12, il va nous dire cette chose. La loi, donc, est sainte. Et le commandement est saint, est juste, est bon, dira Paul. Et si la loi est sainte, la justice de Dieu est sainte. Et quand il a annoncé la justice de Dieu à Félix, il y a dit... La loi est sainte et juste et bonne, Félix. Et tu sais, Félix, il faut pas que tu mentes. Tu sais, Félix, il faut pas que tu voles. Et tu sais, Félix, il faut pas que tu dises du mal de ton prochain. Tu sais, Félix, il faut pas que tu prononces le nom de Dieu en vain. Tu sais, Félix, il faut pas que tu commettes d'adultère. Tu sais, Félix, tu sais, Félix. Oh Arrête Reviens à notre temps, hein, pour l'instant, J'ai pas le temps de t'entendre. D'ailleurs, quand nous venons sur ce terrain-là, la majorité des gens à qui nous témoignons de l'évangile et dont nous parlons euh, à ces gens de la justice de Dieu, ils vous diront tous unanimement, mais moi, je n'ai jamais péché, je ne mens pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne fais pas l'autre, non, non, pas du tout, pas du tout, non, 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 non. Seulement, euh, ce qu'ils oublient de te dire, c'est que j'ai mis du mal sur ma belle-mère, j'ai critiqué mon beau-père, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait l'autre. Non, 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 non. Moi, moi, je suis bien un homme bien sous tout rapport. Et quand l'Esprit de Dieu vient mettre le doigt là, justement, où il, il, a, il a besoin de mettre le doigt, la réaction des gens, c'est... Non, on n'est pas comme ça, nous, les propres justes. Nous ne sommes pas comme ça, nous. Aussitôt, la conscience de cet homme réagit, car pour pas venir aux fonctions qu'il exerçait, il dut œuvrer ferme dans les ténèbres pour être à la place qu'il occupait. La lumière éclaire les ténèbres et les ténèbres sont mal à l'aise lorsqu'elles sont dévoilées. Écoutez-moi bien. La justice de Dieu nous condamne. Et il y a besoin d'être terrorisé. De savoir qu'on est sous la condamnation. Et Félix, il a été apeuré. Et je comprends pourquoi il a été apeuré. Il connaissait exactement ce qu'était la voie. Il savait, mais savoir est une chose et faire en est une autre. Ça me fait penser à la chanson euh, de Dalida. Et paroles, et paroles, et paroles, paroles, et je parle, et je parle. Ils disent, mais ne font point. Et c'est ce qui se passe avec Félix. Il sait tout. Il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui savent, mais ils ne veulent pas. Ou ils te disent, je ne peux pas. Ou ils te disent, pour l'instant, non. Ou comme Félix on verra plus tard. Oh, oh Paul, calme-toi s'il te plaît. Hein. Calme-toi, Paul. La justice de Dieu s'exerce sur le péché de l'homme. Il fallait que Paul expose à Félix comment Dieu a réglé le problème du péché. Il fallait que Paul parle à Félix de Golgotha. Mais Félix savait, il savait qu'il lui parle de Golgotha, qu'il lui parle de l'œuvre de la croix, qu'il lui parle de la crucifixion de Christ, qu'il lui parle de la résurrection de Christ et qu'il lui parle des conséquences du refus de l'homme quant à cette œuvre de grâce. La tempérance ou le contrôle de soi est le résultat produit dans la vie de celui qui le reçoit et le jugement à venir est ce qui attend tous ceux qui le refusent. Il a eu peur. Et Paul va le dire dans les Romains, il dit, toi qui sais les choses et tu ne trompes pas devant Dieu, le cœur est tellement endurci, le cœur est tellement sclérosé par le péché qu'il n'y a plus de réactivité. Même si le Saint-Esprit vient, te percute, il faut un temps. Il faut que la, la forteresse s'effrite et à un moment donné tombe et le Seigneur va, va revenir. Tu vois un marteau, hein, Jérémie, prends le marteau et prends le coup et tape dessus, et tape dessus, et tape dessus, jusqu'à ce que le clou rentre. C'est pour ça que l'Écriture dit par la bouche du prophète Jérémie « Ta parole, n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Et la parole, elle est là. Pourquoi faire? Pour faire l'œuvre, pour briser les cœurs de pierre, pour en faire des cœurs de chair. Voilà pourquoi la parole est un marteau. Vous savez, quand, quand, quand les cœurs sont sont, sont, sont portés sur la convoitise des yeux, quand, quand les cœurs sont portés sur, sur, sur l'argent, à un moment donné, Jésus dira, mais il faut choisir. Il faut choisir entre Dieu et maman. Il faut choisir. Rendons à César ce qui appartient à César et rendant à Dieu ce qui appartient à Dieu, dira Jésus. Mais Félix, lui, il a eu peur. Et ce n'est pas parce qu'il a eu peur qu'il a changé. Il, il, extérieurement, il a reçu. Ça l'a ébranlé. Mais intérieurement, ça n'a pas changé quoi que ce soit. Ainsi, cela débouche sur le jugement à venir. et la fin de ceux et celles qui n'auront pas cru au Fils de Dieu. Félix, atterré par ce qu'il entendait, a préféré rompre le combat plutôt qu'affronter la réalité de ce qu'il entendait. Ce qui a dû toucher sa conscience, c'est que lorsque Paul lui déclara qu que tout homme est pécheur, qu'il n'y a pas un seul juste, et que tous sont privés de la gloire de Dieu, étant justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire pour la foi en son sang. Et à partir de là, nous allons essayer d'analyser les différentes réactions de l'homme face à l'Évangile, tel que Félix a réagi. Vous dites à Dieu qui vous appelle. J'ai le temps de venir à Dieu encore. Je suis trop jeune, je suis jeune, j'ai le temps de venir à Dieu. Un peu comme Félix qui a fui sa, sa prise de responsabilité devant l'annonce que Paul lui fit. J'ai le temps de venir à Dieu, dira Félix, j'ai le temps. Et deux réponses nous viennent de l'Écriture. Si tu dis que tu as le temps de venir à Dieu, alors l'Écriture te dit. « Ne te vends pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que ce jour vend enfant. »« Ne remets pas à demain ce que tu peux faire ce jour-même. »« Aujourd'hui, dit l'Écriture, c'est le jour du salut. »« Aujourd'hui, c'est le temps favorable. »« Ne fais pas comme Félix, en disant, "Attends, tu reviendras un autre jour, je serai peut-être plus disposé à entendre ce que tu as à me dire. » Et ensuite, l'Écriture nous dit, « Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. » Ou encore, « Ton destin ne t'appartient pas, il est entre les mains du Seigneur, pourrais-tu ajuster une coudée à ta vie ?» Et on a des exemples dans les actes des apôtres où, où Paul a, 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 a jeté des anathèmes sur des gens ils sont morts immédiatement. Pourtant, Paul, là, il est en train de faire une, une œuvre pour que ce, cet homme qui, qui aurait pu être, qui aurait pu être un moyen que Dieu s'était choisi, ce procurateur, peut-être que l'Évangile se répand dans le monde romain. Mais ce qui me plaît, ce qui est intéressant, c'est de dire, parce que nous le retrouvons, hein, ce passage de l'Évangile aujourd'hui, que nous annonçons aux, aux gens, n'est-ce pas, le salut en Christ, en leur disant, mais, mais tournez-vous vers le Seigneur, parce que vient un temps de jugement qui va arriver. Il faut que tout homme rende des comptes sur sa vie. Nous ne pouvons pas imaginer, frères et sœurs, que, que nous puissions fermer les yeux sur cette terre sans qu'il qu y ait eu une justice qui soit rendue. Vous êtes d'accord avec moi tout, tout le sang des innocents qui crient vers Dieu, tout le sang de ces enfants qui sont tués, de ces hommes, de ces femmes qui sont tués, et Dieu laissera-t-il impuni ces choses Et Paul, quand il a dû prêcher ces choses à Félix, Félix il devait avoir plein de sang sur les mains. Il savait très bien ce que lui disait Paul. Tu n'arrives pas à de telles places sans, sans avoir joué des coudes. J'ai le temps de venir à Dieu. Ou alors, une, deux, une deuxième euh, citation, une deux, deuxième réflexion que, que, que nous entendons. Je suis trop jeune et m'engager avec Dieu va certainement m'empêcher de jouir de la vie comme je l'entends. J'ai le temps, je suis jeune. Quelle funeste erreur. L'Écriture nous dit, souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants dans vos familles. Ne, 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 ne regardez pas simplement à votre foi personnelle. Vous avez une foi qui couvre votre famille. Priez pour vos épouses, priez pour vos enfants. Priez en couple pour vos enfants que vos enfants euh, soient habitués à voir leurs parents prier pour eux. C'est parce que nous avons négligé de faire ces choses que la majorité des, de nos enfants sont partis en live. Rencontrer le Seigneur dans sa jeunesse est le plus beau cadeau que tu puisses recevoir. Avoir une vie entière guidée par le Seigneur et la garantie d'un épanouissement sans limite à l'abri du péché. Ah, si j'avais su, j'aurais aimé le rencontrer avant dans ma vie. Telle est ma réflexion personnelle. Et souvent, avec ma femme, on le dit, on, on aurait aimé rencontrer bien avant le Seigneur dans notre vie. Et pourtant, on hein, 30 ans ou 30, 34 ans, ce n'était pas trop vieux quand même. Mais on aurait aimé depuis tout petit. Être élevé dans le Seigneur. Ou alors, la troisième réflexion que nous entendons, « Ah, oh, mais j'ai trop de soucis pour le moment. Quand j'en serai dégagé, alors peut-être j'y penserai. <rire> » Et voici la réponse de l'Écriture. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses. Quelles choses toutes les choses qui sont nécessaires à la vie présente, vous seront données par-dessus, en plus. Est-ce que vous croyez en la fidélité de Dieu Quand vous êtes allés en mon nom, vous êtes-il manqués de quelque chose, dira le Seigneur aux disciples Ils sont partis avec quoi avec rien, avec une bourse. Il leur dit, ne vous inquiétez de rien. Ne... C'est prévu dans le royaume en, 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 pour vous. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez, 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 allez annoncer l'évangile. Et moi, je m'occupe du reste. Et quand ils sont revenus, Jésus leur a posé cette question, est-ce qu'il vous a manqué de quelque chose Et qu'est-ce qu'ils ont dit unanimement Non, Seigneur, il nous a manqué de... Alors, tu as trop de soucis pour le moment, tu les prends et tu les déposes sur le Seigneur. Parce que si tu portes tes soucis, tu vas te miner toi-même. Tu vas tu engendrer en toi des pensées qui vont, qui vont te poursuivre. Et pas des pensées positives, bien sûr. C'est toujours pareil. L'Écriture nous dit de rechercher premièrement. Premièrement, en priorité. Pas j'ai ma vie et je cherche après le royaume. Il est question de, de priorité. Il est question de, premièrement, l'écriture n'a pas dit, chercher secondement le royaume de Dieu. Non, premièrement, dira Jésus, premièrement, la priorité c'est. Parce que si tu cherches le royaume en priorité, tu as besoin de t'inquiéter de rien. Rappelez ce que Jésus a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne récoltent et pourtant mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi vous vous inquiétez pour le manger, pour le boire ou pour le vêtement Pourquoi vous vous inquiétez Parce que notre société nous a rendus esclaves. Vous savez que vous, nous sommes tous esclaves de nos banquiers. Vous dites que vous êtes libres. Non, nous ne sommes pas libres. Nous sommes esclaves de ceux qui nous dominent encore. Qui nous domine Maman, l'argent. Si tu t'occupes des affaires du royaume, écoute, si tu t'occupes des affaires du royaume, Dieu s'occupera des tiennes. Vous croyez que c'est un Dieu à il est fidèle. Il ne nous manquera de rien. Tout à l'heure, tu disais, oui, le, le, le superflu, on veut toujours, on veut toujours, on veut toujours, on veut toujours. Mais avec le Seigneur, tu auras toujours tout, mais dans la bonne mesure des choses, pas dans l'excessif des choses. Posséder pour Toujours posséder, toujours plus savoir. Mais, comme dit l'Écriture, mais est-ce que tu sais ce que tu seras demain? Insensé, dit l'Écriture, le Seigneur pourra te redemander ta vie de ce soir. Oui. J'ai des projets. Plus tard. Je suis trop occupé maintenant pour m'occuper des choses qui concernent la foi. Je veux du concret. Je veux du concret. Je veux du concret, moi. La foi, c'est spirituel. Moi, je veux, je veux toucher, moi. Je, je, je veux posséder, moi. L'écriture dit Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que ce jour va enfanter. Ou encore Eh bien, mais j'attends mon heure. J'attends mon heure, j'attends mon heure. Voilà, j'attends mon heure de rencontrer Dieu. Je l'attends. Bon, j'ai le temps, mais je l'attends. J'attends mon heure. Car, dit Paul, au temps agréé, je t'ai exaucé et en un jour du salut, je t'ai secouru. Voici, c'est maintenant le temps agréable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. Ce n'est pas que tu attends ton heure, c'est maintenant. Parce que si maintenant tu décides pour Dieu, tu peux fermer les yeux ce soir. Tu es avec Dieu. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire ce jour même. Ne dis pas j'ai le temps, j'irai trafiquer dans telle ville, faire du commerce dans telle ville, j'irai là-bas, j'ai un projet, il faut que, que je m'en aille par là-bas, par ici, par là. Attends mon pauvre, oui c'est bien que tu aies des projets, mais il faut que tes projets soient les projets de Dieu, ça ne soit pas tes propres projets. Parce que si c'est tes propres projets, tu vas tout faire pour les réaliser et tu t'en vas directement dans, dans le mur. Ou encore, j'y penserai quand j'aurai profité de la vie et de ses plaisirs. D'abord, laissez-moi un peu m'éclater. Laissez-moi jouir de la vie. Elle est tellement belle, cette vie. Oh, je vais puiser dans les choses de la vie. Alors Dieu pourra te dire, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter Et Oui. Ma vie ne m'appartient pas. Avec ou sans Dieu, ma vie ne m'appartient pas. Dites-le à vos enfants, à vos grands, à ceux que vous aimez, ceux que vous chuchoutez. Dites-leur, donne-toi au Seigneur. Pourquoi vous avez la crainte de leur dire les choses Pourquoi vous ne leur dites pas, sors de la vie dans laquelle tu, que, que tu mènes cette vie de péché, où tu n'es même pas heureux. Sors de là. Ayez le courage, père, mère, au lieu de les cajoler, de les aduler comme vous faites. Ayez le courage de leur dire, fuyez le péché, revenez au Seigneur. Pourquoi vous ne le faites pas Vous donnez la bonne apparence du bon père ou de la bonne mère. Et vous laissez vos enfants mourir dans leurs péchés Dites-le-leur. Ou encore, eh ben, il se, se présentera bien une autre occasion. Oh, si, c'est parce que coup c'est à ça une autre fois. Hein. Euh, C'est le coup de Félix. Attends, attends, attends. Euh, je t'entendrai une autre fois pour l'instant. Euh, range ton arme et laisse-moi en paix à moi. Tu m'as assez euh, donné la frousse de ma vie en entendant ce que tu viens de me dire. Si tu pouvais la mettre un petit peu en sourdine, Félix, ça serait bien. Laisse-moi tranquille. Je te reverrai un peu plus tard. Va, calme-toi, Paul, calme-toi. Il se présentera bien une autre occasion. La réponse de l'écriture, c'est cela. L'homme qui, étant souvent repris, roidit son cou. Il sera brisé subitement et il n'y aura pas de remède. L'homme qui, étant souvent repris, Roi dit son cou, endurcit son cœur, sera brisé subitement et il n'y aura pas de remède. Voyez-vous, il, il y a une pub en ce moment à la télé et vous voyez des grands commentateurs, des journalistes qui viennent dire Ah, faites attention, hein, euh, on tient à vous, hein, ne conduisez pas si vous avez bu, hein, euh, etc., etc. Mais c'est qu'un subterfuge, il ne leur dit pas, arrêtez de boire. Il leur dit pas, arrêtez de boire. Non, oh, vous allez continuer à boire, seulement tu ne conduis pas, c'est l'autre qui va conduire à ta place. C'est complètement crétinus, crétinus, crétinus. Au lieu de dire, mais s'il te plaît, arrête de boire, tu ne vois pas que tu es en train de te de détruire. Et comme Paul aurait pu le dire à Félix, c'est pourquoi, selon ce que dit l'esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si aujourd'hui, les gens à qui vous témoignez, ils, 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 ils prennent cette position, dites-leur. Si vous avez entendu cette voix-là, n'endurcissez pas vos cœurs. Car vous êtes dans une révolte. Dieu fixe de nouveau un aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ce que Paul a dû dire à Félix, mais que Félix n'a pas voulu entendre. Parfois, vous aurez à annoncer l'Évangile à des gens, ils ne voudront pas entendre ni écouter. Et ça vous laissera avec de la tristesse dans votre cœur. Ne croyez pas, frères et sœurs, Dieu veut sauver tous les hommes. Tous, sans exception. Et, et la croix a été dressée pour cela. Mais il y en a qui ne voudront pas. Il y en a qui ne voudront même pas entendre. Parce que la révolte est dans leur cœur, parce que la rébellion est dans leur cœur, parce que l'orgueil est dans leur cœur, parce que la suffisance est dans leur cœur, parce que le péché abonde en eux et a endurci leur cœur. Et l'endurcissement du cœur est comparable dans l'Écriture à une sclérose en plaque. Le mot grec est, est très, très significatif, sclérono. Scléruno, qui veut dire sclérosé. Votre cœur est sclérosé, endurci. Et quand un cœur est endurci, pour pénétrer dedans, c'est difficile. Seul l'Esprit de Dieu peut le faire. Encore faut-il que l'Esprit de Dieu trouve une personne qui soit à un moment donné disposée à entendre la voix de Dieu. Ne vous désespérez pas. Quand vous témoignez, dites-leur, parlez-leur de la justice de Dieu, parlez-leur de Golgotha, parlez-leur de la croix, parlez-leur de l'œuvre de Jésus, parlez-leur de l'amour de Dieu. Mais dites-leur, tu as entendu tout cela Si tu refuses ces choses, tu seras en jugement devant Dieu. Et tu fais comme Pilate. Tu dis maintenant, je t'ai annoncé le conseil de Dieu, je me lave les mains. Désormais, je ne suis plus responsable de ta vie. Si le juste avertit le méchant, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, et que si le méchant l'accepte, alors il a gagné une âme. Mais s'il n'accepte pas, il mourra dans son péché. Qu'il en soit ainsi pour tous les gens que nous rencontrons, que nous puissions leur annoncer comme Paul l'a dit à Félix. Et je comprends que l'autre, il était apeuré, atterré d'avoir entendu ce qu'il a dû entendre. Vous savez, une conscience est reprise par rapport à la vérité. Une conscience réagit par rapport à la vérité. Et nous devons annoncer la vérité jusqu'à ce que les gens pour lesquels nous prions puissent se tourner vers le Seigneur. Ne vous lassez pas, témoignez, amenez des âmes au Seigneur. C'est un grand prix devant Dieu. Témoignez de ce que Jésus a fait dans votre vie. Et surtout, les gens qui vous ont connus avant. Vous savez, il y a quelque chose que, que, nous, que nous vivons. Les gens qui nous ont connus avant et qui voient la transformation de nos vies savent que nous avons été changés. Mais ils sont tellement endurcis et tellement méchants dans leur cœur qu'ils mettront le doigt là pour nous dire « Mais non, encore, hein, tu n'as pas changé. Hein. » ah, Et tu prends une baffe au passage, parce que toi, tu sais ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Mais tu vois, ça te ferait prendre conscience qu'il y a des choses qui restent encore à faire. Et ces gens-là, ils viendront juste pour te dire « Ah, ouais, ouais, je vois que ouais, mais voilà. Hein. » <rire> Et ils vont te juger. Et ils vont mettre le doigt dessus. Hein. Mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et c'est eux qui vont te dire, ça, là, ça ne va pas encore pour toi. Et pourtant, qui sont pour nous juger Ils sont perdus. Mais Dieu va se servir d'eux pour dire, ah, regarde là. Hein Tiens, toi, Julien, là-bas, le, 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 le fêtard, le routard, tu te rappelles quand tu étais jeune Ouais Oui, ouais je vois que, oui. Vraiment, tu as changé un peu, mais tu sais, encore, hein, là, tu vois, ils vont te mettre le doigt dessus, là. Là où ça fait mal. Juste là où ça fait mal. Que Dieu vous bénisse à tous. Et ne, ne vous taisez pas. Parce que Jésus a dit, si vous vous taisez, les pierres crieront. Dites aux hommes et aux femmes qui vous entourent, venez à Jésus. Venez à lui. Recevez de sa part la vie éternelle. Recevez de sa part le pardon de vos péchés. Dites-le leur. dites -le leur. C'est aujourd'hui le jour favorable du Seigneur. Tu annonces la parole du Seigneur. Tu dis ce que Jésus a fait dans ta vie. Et dis-leur. Voici le chemin. Marchez-y dedans. Amen.